0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laurence.
1: Bonjour Raphaël.
0: Merci Laurence d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Sésame Asie. Donc Laurence Waknin de Hong Kong, tu es présidente de Au du Luxe. Donc, Au cœur du Luxe fait de la formation des équipes de vente dans le secteur du luxe, donc de la formation pour les, les employés en boutique, pour des pour des mar marques de luxe. Euh, après une dizaine d'années, l'entreprise a déjà plus de 70 employés, des filiales à Hong Kong, Shanghai, Singapour, Séoul. Euh, tu interviens dans une vingtaine de pays, forcément, tu suis tes clients depuis Hong Kong, qui est un, un hub du, du retail et du luxe en Asie, donc tu les suis dans tous ces pays. Euh, mais donc, tu vas nous raconter euh, cette aventure et comment tu en es arrivé là. Et pour commencer, je, je te demande de te, de te présenter brièvement, s'il te plaît.
1: Merci, Raphaël. Euh, oui, en effet, j'ai grandi en France hein, et j'ai toujours été intéressée par l'Asie, Donc euh, parce que mon père travaillait au Japon, mon grand-père a travaillé longtemps en Chine. Et après euh, 15 ans dans le conseil, la formation et le retail pour un certain nombre de groupes de luxe, la, le pic entrepreneurial est revenu me chercher. J'avais déjà monté ma propre société pour payer mes études. Je faisais du déstockage dans les années mm -hmm. 90. Et j'ai eu l'envie folle de, de revenir ici. Enfin, quoi que raisonner, parce que c'est quand même un hub de luxe, comme tu l'as dit, et, et de monter un groupe de formation, c'est-à-dire d'optimiser ce que je savais faire après ces 15 années dans, dans le secteur. Donc aujourd'hui, on équipe en effet à peu près euh, tous les groupes euh, de formation et de solutions, euh, de stratégie de formation, de e-learning, de, de contenu, enfin un certain nombre de choses, de services. Mm
0: -hmm. Tu peux nous citer deux ou trois de tes clients pour qu'on resitue un peu à qui tu travailles
1: euh, En fait, mes clients sont aussi bien, euh, donc on travaille évidemment avec euh, des groupes tels que LVMH, Richemont, euh, Kering, Kering, euh, euh, Procter Gamble, Pernod Ricard, euh, Johnson Johnson, donc un petit peu à peu près tout le monde. Euh, mais pas assez, pas assez quand même. Mais euh, en fin de compte, le, les, les compagnies euh, qui, qui viennent nous voir euh, ont un certain nombre de besoins qui sont tous un petit peu différents parce que même quand on est un gros groupe, on peut être petit sur un marché et avoir des problématiques euh, d'un petit, c'est-à-dire euh, comment recruter les bons traîneurs, euh, comment avoir euh, les bons, euh, les bonnes équipes, bien comprendre le marché, parce qu'on peut pas faire une bonne formation si on comprend pas euh, à la fois les problématiques euh, des, des vendeurs, euh, comment mieux les former, mais également quelles sont les attentes des clients, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est d'autant plus crucial de, euh, de comprendre son client et de, et de lui apporter les bonnes réponses. Donc, euh, nous sommes spécialisés là-dessus, c'est pour ça que nous avons autant de, de filiales euh, pour pouvoir bien comprendre et auditer notre marché.
0: D'accord, parce que si, si on regarde donc, du, du point de vue tes clients, ils ont des boutiques dans le monde entier, et là en, en Asie en particulier, et forcément il faut arriver à, voilà, à standardiser euh, tout ça, à ce que les vendeurs soient formés, connaissent les produits, suivent les procédures, et ça a l'air facile à dire, mais dans les faits, il y a un gros besoin, j'imagine, de, voilà, de, de gens comme toi qui, et d'entreprises comme au cœur du luxe qui viennent pour aider à, à former tout ce monde-là et s'assurer que, que ça marche bien. C'est ça, en gros, la, la situation
1: bien, Raphaël, tu as tout à fait résumé la situation. En fait, en 2009, quand j'ai décidé de, de monter le groupe, la vision était qu'il y avait de moins en moins de marques maison, comme on dit dans le luxe, de marques indépendantes, qu'il y avait énormément de, de regroupements. Euh, donc, les marques étaient en train d'être rachetées et, euh, et les groupes devenir de plus en plus internationaux. Or, les groupes... Les LVMH,
0: grand... les Kering, Exactement. etc. Quoi.
1: Même des grands comme Tiffany se font racheter au final. Mm -hmm. Donc, euh, tu, ou tu vois même des jolies maisons comme euh, Killing qui ont été rachetées aussi par euh, Kering. Donc, les marques aujourd'hui euh, se montent, euh, les nouvelles se montent pour se faire racheter et les anciennes euh, se font racheter pour survivre. Donc, euh, il était vraiment important de, de pouvoir accompagner euh, ces groupes avec des, des process euh, de euh, d'internationalisation, d'homogénéisation, euh, d'accompagnement euh, sur les marchés euh, prépondérants, euh, et puis aussi de leur offrir euh, ce des, des, des Là aujourd'hui on parle de compliance, RGPD, donc euh, la possibilité d'avoir un interlocuteur, un groupe qui allait vraiment euh, les comprendre au niveau euh, de tout ce qui était euh, légal, structure légale et en même temps euh, de euh, innovation, parce que en tant que groupe nous investissons énormément dans la recherche et le développement, euh, donc euh, on a pensé, euh, en ce moment on est dans le big data, avant on était dans la réalité virtuelle, le e-learning, etc., donc, ça, mm -hmm. c'est important parce qu'on est dans un milieu dans la formation qui est un milieu extrêmement fragmenté avec des ponts et des mauvais, mais beaucoup d'indépendants, d'acteurs indépendants qui n'ont pas la possibilité, justement, d'accompagner les maisons avec cette optique internationale et, et de connaissances.
0: D'accord. aussi Donc, un aspect tech, je crois que tu fais aussi ta, ta propre application, tu as des applications Merci. qui sont utilisées pour faire la formation. Enfin, on, on pourra parler un peu de, de tout ça dans le détail. Quoi. Je, toujours, moi, j'ai toujours un intérêt particulier pour la, pour la tech tech. Euh, mais mais pour, pour mieux comprendre comment est-ce que tu en es arrivé là, donc tu as, as découvert de l'Asie, la, de donc tu as dit que ton père travaillait déjà avec la Chine, c'est ça Est-ce que c'est lui qui t'a fait découvrir l'Asie comment, comment ça s'est oui. passé, ta première découverte de, de, de l'Asie et de la Chine peut-être en particulier
1: Alors ma première découverte de l'Asie vient de mon grand-père. Euh, -père, mon père travaillait pardon. en Chine dans les années 60-70, euh, il était ingénieur de formation, il s'occupait euh, d'équiper euh, le réseau ferroviaire, euh, donc apporter euh, l'excellence française euh, qu'on peut connaître euh, en Chine, qui était, euh, qui était donc assez reconnue, la Chine je pense a toujours eu euh, à cœur euh, le, la France. Et, et du coup, euh, avec tout ce qui a pu se passer en Chine dans les années 60-70, je voyais mon grand-père parler énormément de son, ses voyages. Euh, enfin, en 60, j'étais pas née quand même, hein, mais... Ouais. <rire> mais disons que quand j'étais petite, je le voyais me montrer des photos. J'ai vu beaucoup de, de personnes aussi, d'enfants, de ses, de ses amis, de personnes avec qui il avait travaillé, venir en France étudier. Euh, me raconter la Chine et euh, je trouvais ça euh, juste euh, extraordinaire ce qui pouvait se passer. Je trouvais aussi que c'était des gens extraordinaires hein, qui étaient capables de, de traverser le monde et euh, avec euh, ben, pas grand-chose, juste la, la force de travail et la volonté de réussir et de s'en sortir et j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des gens géniaux quand j'étais petite et qui m'ont euh, aussi inspirée. Et en parallèle, euh, plus tard, mon, mon père, lui, s'occupait euh, beaucoup, était dans les alcools et s'occupait euh, notamment de lancer un certain nombre de marques euh, d'alcool euh, à travers le monde et principalement le cognac au Japon, <rire> du temps où c'était euh, euh, enfin, euh, un, euh, un pays clé. Donc, euh, lui aussi, je le voyais revenir et nous raconter tout, tout ce qui pouvait se passer et et très jeune, il m'a semblé que bah, tout se passait en Asie, en fait, et qu'il euh, y avait des gens exceptionnels à rencontrer et que j'avais envie de rencontrer.
0: D'accord, ok. Donc ça, c'est comment je
1: suis petite. Et comment ouais. je suis devenue. Eh <rire> bien... Euh... Pour l'affaire, pour l'affaire courte, quand même, j'ai eu la chance de, de de démarrer plusieurs plusieurs carrières dans ma vie. Donc, j'étais dans le marketing, dans la vente. Comme j'aimais la vente, à un moment donné, je suis passée en consulting. Comme j'étais dans le consulting, j'ai la chance de partir de de me recentrer sur tout ce qui était expérience client. Donc, mm -hmm. euh, je suis partie à l'essai faire un billet. Et euh, et là, j'ai découvert que L'humain était, était clé, était clé justement de cette internationalisation parce que, euh, petite histoire, je travaillais pour, euh, pour une, je veux dire, Cartier. Donc, euh, Cartier euh, m'avait fait travailler avec une équipe sur des problématiques de services après-vente. Et euh, on était très fiers, on, on, avait, été, euh, on avait présenté un, un rapport, des recommandations, tout le monde était, était particulier. Enfin, en tout cas, ils nous disaient qu'ils étaient très contents de, du rapport qu'on avait rendu, et, et, je, et je vais euh, rue euh, Place Vendôme, rue de la Paix, et je, je parle avec la, la directrice de, de la boutique quartier, et je lui dis « alors, comment ça, qu'est-ce que t'en penses ?» et tout. Elle m'a dit « écoute, tu sais, et là je la sens un peu gênée, je lui dis « tu sais Laurence, en gros, elle m'a dit, elle a, elle a dû me dire des choses gentilles, mais j'ai retenu le plus important, et le plus important c'était c'est bien ce que vous avez conseillé, mais c'est pas très réaliste. » Mmh. et, et j'ai compris qu'en fin de compte c'était bien toutes ces pensées de, 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 de parfois de, de groupes de consulting euh, très élevés mais l'humain c'est quelque chose c'est quelque chose qu'il faut maîtriser c'est que le matin tu te lèves et euh, tu arrives en boutique et qu'au final il bah, y a quelqu'un qui va t'appeler qui ne va pas venir euh, parce que euh, Pierre-Paul-Jacques a décidé euh, bah, il est malade ou, ou, ou d'autres raisons et et il va pleuvoir, tu avais prévu de faire des super ventes et finalement tu as, 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 as les clients qui viennent pas. Ou... Enfin, le retail, c'est la c'est la gestion des impondérables. Mm -hmm. euh, avoir une vision. C'est euh, du
0: concret quoi. On peut pas juste faire des powerpoints en consultant là.
1: Fallait mettre là Exactement. La donc, la main, ouais. donc elle m'a donné une grosse claque <rire> et, euh, et de ce fait euh, j'ai euh, dit ben ouais, qu'elle avait raison qu'il fallait qu'avant de donner des conseils que je sache de quoi je parle. Donc je suis mm -hmm. euh, j'ai réussi à, à trouver un poste. Euh, terrain, donc euh, j'ai d'assistante euh, assistante, euh, d'une boutique de luxe hein, dans une marque euh, fashion bien connue et, euh, et j'ai appris énormément, j'ai vraiment appris euh, à quel point l'humain était important, j'ai aussi appris que dans ce monde de mondialisation, en fin de compte, dont je parlais tout à l'heure, où euh, finalement, pour être rentable, tout le monde va commencer à vendre un petit pull noir, euh, et, et bien c'est l'humain qui fait la différence, parce que euh, si tu achètes ton... Quand tu es à venue Montaigne, si tu vas acheter ton pull noir chez Prada, chez Chanel, ou chez Saint-Laurent, c'est euh, tout simplement parce que tu as une excellente euh, relation avec le vendeur, parce que sinon, le pull, il est toujours noir. Donc, mmh. ce vendeur, justement, il est, il est au cœur de cette relation client, et et c'est pour ça qu'on s'appelle d'ailleurs au cœur du luxe et il faut le comprendre, il faut l'adresser, il faut le supporter et ça c'était quelque chose dont j'avais vraiment à cœur, que j'ai commencé à faire en France et puis j'étais pas toujours très heureuse en fait en France et j'étais au Tax Free le TFWA un jour donc le euh, Tax Free est l'événement du Travel Retail mondial euh, qui a lieu à Cannes euh, en, en octobre tous les ans, enfin sauf l'année dernière malheureusement
0: le travel retail étant tout ce qui est, ce est duty-free, c'est ça
1: Exactement, merci de, merci de, le, de le signaler. Parce il
0: y a différents niveaux, déjà on m'a dit d'éviter les anglicismes, mais là après faut même... Là je prends obligé, obligé c'est duty-free, c'est duty-free, mais après il faut quand même, quand même que les gens comprennent. Donc.
1: Voilà, ce sont tous les achats qui sont détaxés, parce que le travel retail, ce sont aussi des magasins qui peuvent être comme à Hong Kong, euh, tu as euh, des magasins ah, notamment ah oui, en gérés, euh, gérés par des grands distributeurs mondiaux et qui sont détaxés. Euh, mais on va dire de manière euh, commune, hein, ce sont les achats en, euh, dans l'aéroport ou dans l'avion euh, qui, ont, qui ont lieu euh, euh, qui, ont, qui bénéficient euh, de pas de taxes.
0: D'accord, et qui doit pas mal souffrir en ce moment, Faut que tu pourras nous, nous, en, nous en parler un peu mais... <rire> <rire> le peu de où je suis passé dans les aéroports ces derniers temps, c'était le travel enfin les duty free n'avaient pas l'air très, très actifs.
1: Ah bah si, on en parlera, ils, ils, ils ont réussi quand même, euh, oui, pas très actifs, mais ils, il y a quand même des, des, des idées... Euh... Euh, bon, on, on pourra parler de ça juste après. Donc euh, pour le pour le travail pour le travail retail donc j'étais au à la grande foire du du travel retail euh, donc le TFWA et, et je, je 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 rentre je je rencontre quelqu'un que j'ai pas vu depuis des années et il me dit Laurence est ce, que es, est -ce que... comment ça va et tout et là du fond du cœur j'étais DRH d'un très gros couple et je réponds ça va pas et je lui dis je suis pas heureuse et il me dit qu'est-ce que tu pourquoi et je lui dis je fais un métier que j'aime pas j'aimerais j'ai toujours voulu partir vivre en Asie etc et il me dit mais pourquoi tu vas pas je lui dis mais t'imagines, je suis je connais personne je euh, j'ai pas franchement d'argent euh, j'ai personne pas d'argent pas de boulot qui m'attend là bas j'ai rien et euh, il me dit mais qu'est-ce que tu aimerais faire je lui dis bah ben voilà je pense qu'il y a un énorme marché euh, euh, au niveau justement de euh, de la formation parce que c'est quand même là que euh, les maisons euh, ou de luxe ouvrent des boutiques à tout va et qu'il y a un énorme besoin de de, de supporter cette croissance avec des euh, formations adéquates et, et je pense que voilà c'est ce que j'aimerais faire c'est ce que je sais faire et c'est l'endroit où j'aimerais le faire et il me dit bah ça a l'air de génial pourquoi tu le fais pas je lui dis bah parce que je j'ai rien pour le faire. Et il me dit, bah, tu as une idée, euh, tu as, as la compétence, donc euh, vas-y. Et euh, le conseil qu'il m'a donné, c'est si tu que le dos au mur, hein, tu, enfin, quand tu as le dos au mur, tu ne peux aller que de l'avant. Euh, donc euh, Et ça a été une grande leçon. Et en effet, je me suis je me suis jetée hein, dans, dans l'aventure entrepreneuriale. D'accord. Tu bah, avais, avais,
0: fait... avais déjà tous ces éléments. quoi Il y avait déjà le côté « retail ». Tu avais travaillé avec différentes marques, tu fait du consulting pour le retail. Là, tu travailles en RH, donc peut-être le côté mm -hmm. toujours le côté humain, et voire même formation, enfin tu touches ça du doigt. L'Asie, tu nous as dit, depuis presque ton enfance, cette, cet intérêt pour l'Asie. Donc, il y a tout, tous les éléments qui, au fur et à mesure de ta carrière, mélangés peut-être avec un peu d'insatisfaction, là, faisaient que l'idée mûrissait quelque part, c'est ça
1: Exactement. J'avais géré aussi le leader de la formation professionnelle en France sur l'univers de la beauté. Euh, donc euh, un peu plus de 250 employés. Donc euh, j'étais aussi quand même pas mal dans la formation. Et, mmh. et je pense que voilà tout c'était c'était un puzzle et tout c'était bien bien organisé pour que finalement euh, ben, on y aille. Je pense que aussi une chose qui m'a décidé, ça a vraiment été de se dire euh, à un moment donné tu faut Vivre ses rêves, tout simplement. Si on attend, si on attend que quelqu'un te les apporte euh, sur un plateau, ben malheureusement, tu, tu peux attendre toute ta vie. Et, et j'avais pas envie de me réveiller frustrée à 50 ans, donc euh, je me suis dit, bon, on va y aller quand même.
0: C'est pour ça que je fais un podcast. Je, je vis mon rêve.
1: Je vis mon rêve. Alors, j'ai aussi hein, beaucoup de choses à dire sur le rêve versus la vision. Hein. Je pense que je pense que l'erreur à pas faire, c'est 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 de penser que c'est un rêve. Je pense qu'il faut mieux avoir une vision qu'un rêve, parce qu'un rêve c'est c'est quelque chose qui est. Tu as une idée, tu la rêves, tu penses que tout va être joyeux, que ça va bien se passer. Euh, c'est pas comme ça en fait la vie. <rire> Quand es entrepreneur, faut mieux une vision, c'est-à-dire que tu sais où tu veux aller et puis euh, puis t'y vas contre vents et marées. Et, euh, et tu dors pas. D'ailleurs, euh, tu, tu dors vraiment pas. Ce n'est pas un rêve. C'est un rêve
0: que tu rends réalité quelque part.
1: Exactement. Et dans la douleur, et, mais c'est une aventure extraordinaire.
0: Mm -hmm, D'accord. Et, do et donc, comment se passent les déclics Parce que là, tu travailles encore en France, c'est ça Oui. Tu, tu prends un billet d'avion, tu pars t'installer. Enfin, il y, y a quand même un... un...
1: Ben, en fait, la première fois, je suis partie. Euh, J'avais euh, entendu parler de Hong Kong que je ne connaissais pas. Euh, on m'avait dit « Écoute, je pense que tu adorais Hong Kong ». Et c'est vrai que je suis arrivée, j'ai un énorme coup de cœur à Hong Kong. Euh, donc, je viens. À l'époque, mon frère euh, venait, euh, le chanceux, euh, il faisait HKU. Il faisait son, euh, son donc diplôme. Donc, la de fac de, de Hong, Hong Kong, Hong Kong
0: University, oui.
1: Il faisait son diplôme, euh, le barreau de Hong Kong, en fait. Il est avocat. Et je viens de visiter et je me dis vraiment « J'adore ». Et je commence à essayer de trouver un boulot, etc. Et puis, entre-temps… Euh, ben, la France me propose un poste de, de DRH du groupe Lagardère, euh, donc c'était c'était quand même quelque chose euh, de la division euh, de la division publicité, donc c'était quelque chose que j'avais du mal à refuser. Mais comme j'en voulais pas, forcément l'offre est devenue de plus en plus intéressante, donc je pouvais vraiment pas la refuser. Et, euh, et au final, je l'ai acceptée et je voyais tout ce qui se passait ici, donc je gardais, je faisais des allers-retours. Je me disais mais vraiment c'est c'est là c'est là que je veux que je veux aller. Et, euh, et en 2008, euh, 2008 euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ben, Le monde financier s'est quand même pas mal écroulé en Europe. Mm
0: -hmm.
1: Et en même temps, tu avais les JO de Pékin. Et, euh, et là, tu voyais encore plus le, le monde qui était en train de changer et la suprématie qui était en train de prendre l'Asie. Et là, j'ai eu la chance... Euh,
0: que... tu as le même discours que David Bavrez, que...
1: Ah oui que,
0: que tu connais bien en tant que tu es, es aussi CCE conseillère du, du commerce extérieur de la France comme, comme David mais David oui. nous a expliqué que c'est un peu la, la même situation qu'il a fait venir en Asie et en Kong, donc intéressant
1: euh, est David, euh, David est quelqu'un de, 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 de fantastique et qui a énormément de choses à partager donc euh, en effet euh, il faut, faut écouter ce podcast comme tous ceux que tu fais d'ailleurs, bravo euh, Non, c'est quelqu'un et euh, lire son livre hein, surtout c'est quelqu'un qui, qui, euh, de... voilà, quelqu
0: qui a énormément
1: de Express. Express. quelqu'un qui énormément de choses euh, à partager et de, euh, de sensibilité d'analyse sur sur le marché chinois. Mmh, Donc tout euh, tout Mais euh, non mais euh, à un moment donné, je pense qu'on est tous arrivés ici parce qu'on sentait euh, que pas bah, que ça ça changeait et puis à un moment donné tu... Faut jeter, tout simplement, faut jeter. Et euh, moi, comment je me suis jetée Ben, ça a été aussi que un, j'en pouvais plus. Donc, ce que je te dis, le taxe free euh, Là, ça m'a fait, ça m'a fait me jeter, me jeter à l'eau. Et puis, en même temps, euh, alors c'était l'époque pour euh, la petite histoire où euh, on était, on faisait des plans de, de licenciement dans le groupe auquel j'étais, et euh, ça finissait à la voiture bélier et, et les DRH qui étaient, euh, qui étaient un peu. Euh, euh, pas kidnappés, mais euh, qui étaient enfermés dans leur bureau, euh, donc c'était pas très sympathique. Alors moi, ça m'est pas arrivé, mais c'est quand même arrivé dans le groupe dans lequel j'étais. Et ça allait un petit peu trop loin. Et puis une chose mm -hmm. aussi qui faisait beaucoup de peine sur la France, que j'adore, euh, c'était la montée de la pauvreté. Euh, 2008, euh, justement, tous ces cracks, même si moi, j'en étais pas forcément euh, euh, exposée, euh, J'ai eu cette chance. Mais c'est vrai qu'on commençait à voir des, euh, des personnes âgées des, euh, qui, qui avaient cotisé à la retraite toute leur vie et qui, euh, et qui commençaient à faire les poubelles. Donc, c'était vraiment, malheureusement, euh, journal de 20h et 13h euh, commençait à montrer qu'avec bah, une retraite en France, en ayant euh, cotisé toute ta vie, bah, tu, tu, soit tu payais ton loyer, soit tu payais ta nourriture. Donc, euh, bon. Et ça, c'est triste. Et mm -hmm. je suis qu'il fallait, fallait que je fasse quelque chose. Quoi. Et que je change. Voilà. D'accord.
0: Avec un côté un peu caritatif, avec Au cœur du Luxe, vous avez plusieurs actions que vous, vous faites aussi, je crois.
1: C'est gentil. Euh, alors, je, si quelqu'un m'écoute, on collecte, on fait beaucoup de choses, en effet. Euh, on aide les associations qu'on peut aider. Euh, et notamment, il y en a une qu'on a, a, Make It Work qui est l'association qui a lancé la Chambre de commerce française et je incite tout le monde à, à contribuer par une petite donation ou une grande à ben, aider tous ces gens qui aujourd'hui sont, sont, sont dans la misère parce qu'il faut voir que le Covid a malheureusement accéléré la pauvérisation de, de Hong Kong et on en a une autre qui est, auquel on, on tient, c'est qui s'occupe des enfants et là, on, on collecte, on collecte pour eux un certain nombre de d'ordinateurs. Euh, malheureusement, comme les maisons sont très petites ici, euh, ça doit être des euh, des laptops, donc des des portables, des ordinateurs portables, parce que mm -hmm. là, malheureusement, ça fait presque ça fait plus d'un an maintenant que le euh, que on est tous passés en homeschooling, donc euh, et les enfants euh, non ne sont pas équipés euh, pour ça. Euh, personne n'a les moyens d'acheter un un ordinateur euh, par enfant. Donc on collecte, n'hésitez pas, on a eu de très belles donations, je remercie notamment Clarins et le VMH qui ont contribué à cette initiative et qui aident des gens, parce que sinon on les retrouve en échec scolaire, alors déjà ils n'ont pas de chance au démarrage, mais accélérer cette fracture sociale en ne leur donnant pas accès à la formation, c'est vraiment une chose auquel on a à cœur. Je mettrai les liens
0: dans les commentaires.
1: Ah, avec plaisir, merci beaucoup Raphaël. Je pense qu'il pense qu faut penser à Give it back. Euh, on a tous bénéficié de cette croissance extraordinaire en Asie euh, et je pense qu'il faut, qu faut penser, euh, faut penser à, à aider ceux qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre. Euh, on a encore une fois beaucoup de chance de, de vivre à Hong Kong et dans d'autres pays d'Asie. J'ai vécu à Shanghai aussi. Mais euh, donc quand on quand on peut soutenir des initiatives, on le fait, euh, et, et surtout aussi dans la formation, parce que je pense qu'on n'est pas dans la formation si on n'aime pas les gens. Et, et je pense qu'avant toute chose, donc on, on fait pas mal de choses aussi sur sur l'accès à la formation pour la recherche d'emploi, justement, pour, pour aider les gens à trouver un emploi. Voilà.
0: D'accord, ok. Et donc, donc, on en était dans ton, dans ton parcours, donc là, euh, aide-moi à refaire le fil. Là, dis, <rire> le je... 2009.
1: J'adore de faire 2019, des parenthèses, mais on, on se
0: perd avec les parenthèses, c'est le problème.
1: Quoi, pardon, excuse-moi
0: J'adore faire des parenthèses, mais parfois on se perd, c'est ça le, ça ah. le risque.
1: <rire> bah, tu sais bien qu'en Asie, tu, le schéma de pensée n'est pas le même, il, il, il tourne dans tous les sens, mais il arrive toujours... à assez fin et voilà. Enfin bon, donc euh, c'est euh, j'ai pas le problème avec les parenthèses. Donc je suis arrivée en 2009, ici, euh, j'ai beaucoup de chance. Alors, en fait, je pense que l'Asie, parce qu'avant tout, je pense que Sésame, <rire> ce que tu veux, euh, ce que l'on veut partager, c'est euh, des, des récits d'entrepreneurs. Donc, euh, mm -hmm. en 2009, euh, la chance, c'est que euh, quand on arrive après un crack, euh, forcément, il euh, y, a, y a moins de concurrence forcément, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont déjà cassés la figure. Alors, à l'époque, j'étais quand même la seule aussi, je reste quand même un des leaders, mais euh, à avoir cette vision de, de créer un groupe international. Et j'ai eu cette, cette... Pourquoi Hong Kong Pas juste parce que j'aimais, mais il faut quand même voir que Hong Kong offre un écosystème qui était assez particulier. L'Asie aussi, mais tout particulièrement Hong Kong. C'est que, un, c'est un marché qui est extrêmement transparent. Donc, on peut, euh, quand on est bon et qu'on n'a pas d'argent à mettre dans, la, dans le marketing et la communication, on peut quand même se faire un nom, une réputation. Euh, en France, dans le secteur du service, tu vas vendre une formation à A, B ne sera pas au courant. La formation que tu as vendue à A peut-être une catastrophe, B ne le sera de toute façon pas, donc, euh, parce que euh, tu ne vas pas avoir de groupe concurrent qui s'appelle qui pour, pour prendre des références. Mmh. Euh, donc, euh, tu arrives avec une liste de clients qui est plus ou moins fausse ou pas, euh, qui dans tous les cas n'est pas forcément des clients satisfaits, et tu, tu continues à grandir. Ici, c'est complètement différent. Tu travailles comme un chien, mais, euh, mais t'es aidé, euh, aidé, par le bouche à oreille, t'es aidé aussi par le fait que euh, comme il y a énormément de mobilité au sein des, euh, au sein des maisons, euh, bah, quand t'as quand as apporté un bon service et que euh, la personne avec qui tu travailles change, change de marque. Ben elle a envie de faire appel à toi. Donc tu grandis. Tu fais,
0: tu fais référence aux expatriés, quoi. Il y a, il
1: y a des contrats expatriés
0: peut-être de trois ans et, et des gens qui circulent à droite à gauche. Non, non enfin, vas-y, dis-nous.
1: Non, 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 non. Euh, moi, mais, mais alors, je travaille évidemment avec les C level exécutif, mais aussi, euh, mais donc euh, les managing, les, les directeurs de, de marque. Mais je travaille aussi avec euh, toutes les équipes formation, et, euh, et elles, celles-ci sont sont, sont 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 locales. Donc mmh, on se retrouve avec. Euh, bah, typiquement euh, une mobilité interne qui est assez qui est assez dense ici euh, externe donc euh, tu, tu démarches et tu démarches chez Estée Lauder Group euh, tu arrives ensuite chez Procter et Gamble Group puis tu passes chez Chanel Beauty puis après tu passes donc tu as quand même beaucoup de gens qui bougent tous les deux trois ans maximum et qui te font bouger avec eux, tu vois, qui t'introduisent, qui te réfèrent. C'est aussi la politique du Quan hein. mais, mais c'est. Euh, et ça, c'est génial. Parce qu'il est. Et sur le coup, quand tu, quand tu arrives avec une liste de clients avec qui tu as, as parlé, euh, bah, tu sais que la personne en face de toi, elle est capable de prendre son téléphone et qu'elle connaît forcément, soit elle est déjà passée par les groupes que tu as cités, euh, soit elle connaît la Pierre-Paul Jacques, qu'elle peut appeler euh, mm -hmm. et tu être ton référent. Euh, D'accord.
0: Donc, à la fois, pas... génial, mais à la fois, on n'a pas le droit à l'erreur, quelque part. Euh... Mais tant mieux. <rire> il y a des marques qui, cas... qui restent, c'est ça que tu veux dire. Mais...
1: Bah oui, parce que euh, je pense qu'en effet, il faut, faut être bon, quoi. C'est quand, euh, euh, quand même name of the game, quoi. T'es mm -hmm. censé, censé offrir un bon service, donc euh, euh, et, pas juste, euh, et pas juste bullshiter euh, les gens qui veulent bien te croire, donc... Euh... Donc ça, ça c'était une chose qui était, qui était pour moi excellente, c'était justement d'avoir ce, ce levier au niveau de la commercialisation. Et ça, je l'ai vu dans tous les pays euh, sur lesquels je me suis implantée. Euh, en tout cas d'Asie, c'est ce côté euh, euh, transparence du marché et… Euh, et levier euh, d'un bon service, euh, d'un client euh, satisfait, d'un bouche-à-oreille. On en parle beaucoup toujours de la customer experience, etc. Mais même à un autre niveau, euh, tu as un énorme bouche-à-oreille qui, qui se crée, qui, qui peut faire bénéficier euh, euh, tous les entrepreneurs. Mm -hmm. La deuxième chose que je trouvais euh, excellente, c'est que euh, je rappelle pour la petite histoire que je pas grand-chose à mettre euh, pour démarrer. Donc... Euh
0: tu as démarré un peu, un peu toute seule au début Comment, comment est-ce que tu as ah, complètement,
1: fait Complètement. J'ai rencontré mon mari ici, j'ai eu cette chance, mais et je suis arrivée euh, seule as... avec 10 000 euros en poche. En fait, en l'occurrence. j'ai puis tes petites tout économies. Mais... Donc, euh, voilà, je n'avais pas grand-chose. Et, euh, et, euh, et ce que j'ai trouvé euh, aussi euh, qui était important, parce que euh, c'est bien d'avoir des rêves, encore une fois, mais c'est mieux d'avoir une vision. C'est euh, le, le, le process d'achat et ici et le cycle de, le cycle de vente et le, et le cycle de paiement. En France, pour signer un deal, il faut souvent 3 à 6 mois et plutôt 6 que 3. Et sur, tes, euh, sur les process de paiement, alors ça a un peu changé quand même, ils ont mis des lois euh, pour, pour raccourcir tout ça mais mm -hmm. euh, il n'empêche que euh, tu es souvent sur du 3 mois parce qu'il faut ouvrir un purchase order, il euh, faut se faire enregistrer, il euh, faut ensuite de ça être payé, enfin bon. Donc, euh, tu es quand même sur du 3 mois. Donc, quand tu pas d'argent et que tu dois attendre plus de 3 mois pour être payé, c'est un vrai problème. Euh, et Alors qu'ici, tu es sur du 30 jours. Tu signes beaucoup plus vite et tu, euh, et tu te fais payer à 30 jours. Donc, tu tout ce que tu vends peut te permettre euh, d'avancer. Donc, tu as beaucoup moins besoin d'avoir de, des gros fonds euh, au démarrage, hein, surtout dans le service. Et ça, c'était une chose que j'avais analysée et que je trouvais quand même aussi euh, assez intéressant. Quand on parle de ce modèle je pense que euh, l'aspect euh, financier euh, est, est une chose qu'il ne faut pas oublier.
0: T as, t as réussi tout de suite à te faire des connexions, à te faire conseiller, parce que bon, ça, ça semble évident, mais bon, quand on ne sait pas ce genre de choses, on peut passer à côté justement. Donc, comment est-ce que
1: Je pense, je pense qu'il y a une grande bienveillance euh, vraiment au niveau de la communauté. Euh, je pense que tout le monde euh, dira la même chose euh, ici. Euh, je pense que euh, au niveau de la communauté d'expats, euh, c'est, c'est, les, les gens sont assez bienveillants. Euh, je pense que il euh, y a, alors on appelle ça souvent en Asie le Guangxi, mais je pense qu'il y a tout cet aspect qui est que faut rendre l'ascenseur. On trouve toujours du temps pour... Les gens trouvent toujours du temps à vous donner pour un café. Ça me rappelle la petite histoire que quand j'étais en France et que quelqu'un me demandait un rendez-vous, je voulais dire, bah oui, j'ai du temps vendredi. Et quelqu'un m'avait répondu, mais attends, dis pas que t'as du temps pour vendredi. Si t'as du temps dans la semaine, ça veut dire que tu fais rien. Quand quelqu'un te demande un rendez-vous, tu le dis dans deux, trois semaines. Parce que sinon, t'as pas l'air d'être une, une personne importante. Ici, okay. si, ce c'est pas le cas. Les gens, mm -hmm. les gens sont, trouvent le fait que déjà que ça soit concentré, le fait que ça soit, on reste quand même sur un, un climat, un, un esprit assez entrepreneurial, que ça soit en Chine, que ce soit en, à Hong Kong, que ce soit à Singapour, à Séoul. Et, et cette bienveillance et cette disponibilité est assez exceptionnelle pour démarrer.
0: Et c'est aussi bon, peut-être bon. l'influence chinoise, quelque part. Avec les Chinois, souvent, ça se fait tout de suite ou ça se fait jamais. Quoi. Donc, euh, je pense que les expatriés doivent aussi se faire, euh, sont imprégnés oui, un peu par cette culture.
1: Tu as raison. C'est vrai qu'on est sur des rythmes beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapides, euh, et on ne donne pas, ça ne se fait pas de dire qu'on te répond dans trois semaines. Euh, c est, c est, c est, ça ne se fait jamais. Et j'ai eu cette chance aussi. Euh, alors, j'ai ouvert en 2009. Le, le,
0: le. second épisode de, de, de Vivian de, 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 de l'agence Digital Wild, c'est euh, si tu ne réponds pas un email à, en 24 heures à Hong Kong, on pense que tu es mort. C'est comme ça qu'il résumait, lui.
1: Ça, c'est vrai. Euh, extrême,
0: mais bon, il y a il y a un fond de vérité. Quoi.
1: Y a, et bien sûr, il y, y, y a un fond de vérité. Euh, malheureusement je vais te dire euh, quand j'ai ouvert en, en Europe après euh, euh, c'était très dur pour euh, et tous les expats que je connais euh, euh, qui, qui rentrent en Europe en règle générale c'est dur aussi de, de s'adapter au fait que hein, bah, on te répond beaucoup plus lentement euh, et, et, et même pour manager tes équipes en Europe quand tu as managé ici sur des, sur des rythmes qui sont très très rapides et tu ne peux pas demander la même chose en France. Bon, enfin, mais pour, on va arrêter la parenthèse.
0: Non, il peut y avoir des, des clashs. je, je suis d'accord. Ouais.
1: Donc, euh, c'est un rythme de travail qui, qui est différent. Donc, euh, bah, en Chine aussi, j'ai eu la chance. Donc, j'ai ouvert la ACDL, donc au cœur du luxe, Hong Kong en 2009. J'ai ouvert en 2010 en Chine parce que le, le but, c'était quand même. De, de poser mes bagages à Hong Kong, mais de partir, euh, de conquérir la Chine. Je pense qu'une erreur à ne pas faire, c'est de croire que Hong Kong, c'est la Chine. Euh, mm -hmm. Ça ne l'était pas en 2009, euh, et ça ne l'est pas non plus euh, aujourd'hui. Euh, et, et pour la petite histoire, euh, en 2010 déjà, euh, beaucoup de, de maisons euh, séparaient euh, leur, euh, leurs opérations euh, entre la Chine et euh, le reste de la région Asie-Pacifique. Tout comme déjà... Quand des... on
0: dit maison, c'est des, des marques de luxe, c'est ça
1: Oui, maison, pardon, marque de luxe. Ça ne se dit pas, en fait, de dire marque. Il faut dire maison.
0: Ouais, mais... <rire> non, mais quand on pas perdu, on ne comprend pas, donc je m'attends un peu pédagogue.
1: <rire> on va dire marque, alors. Mais, donc, mais tu peux ça, dire
0: maison, maintenant qu'on a, a explique, tu as le droit.
1: <rire> donc, ben ça, alors, ça dépend. C c en fait, quand, quand une marque a, a une ancienneté, une histoire, on parle de maison. C'est voilà, l'art de… Quand tu, quand tu travailles avec Pernaut ou Rica ou quand tu travailles avec Procter, ils sont moins sur ce genre de, de vocabulaire. Mais c'est vrai qu'LVMH et, et Richemont sont beaucoup plus sensibles aux bons mots pour, pour rappeler qu'ils ont quand même une histoire derrière chacune de leurs marques et donc maison. Mm -hmm. Euh, pour en revenir, pour en revenir euh, des, des grands, en 2010, euh, il y avait déjà pas mal euh, de marques slash maisons euh, qui, euh, qui séparaient leurs activités. Donc là, tu le sens encore plus euh, en 2021. Mais c'est vrai que c'était déjà une énorme tendance de séparer euh, euh, les business units. Et, et ça voulait dire quoi Ça voulait dire que si tu voulais signer en Chine euh, pour la Chine, ça se faisait de moins en moins depuis, euh, depuis Hong Kong. Donc, il fallait avoir une entité en Chine parce que tu as besoin, euh, pour pouvoir bien travailler en Chine, d'avoir la possibilité de faire des, ce qu'on appelle « FAPIAO », donc de la facturation. Mm -hmm. euh, Toutes les problématiques qu'on connaît d'évasion euh, potentielle, évasion fiscale, taxes, etc. Donc, en 2010, j'ai dit « Je vais ouvrir en Chine ». Euh, et là, j'ai eu… <rire> euh, la petite histoire, c'est que je connaissais évidemment personne, donc je connaissais déjà pas grand monde à Hong Kong au bout d'un an. Mais euh, en Chine, je connaissais vraiment personne. J'ai vraiment été avec mon petit balchon euh, comme une pauvrette. Et, et je pense qu'il faut y aller, euh, faut y aller vraiment avec un brin d'inconscience parce que euh, moins t'as de choses à perdre, plus c'est facile de bouger. Hein. Mm -hmm. C'est propre de l'entrepreneuriat. Une fois que tu commences à avoir euh, une famille. De, C est, c est, as beaucoup plus de freins à sortir de ta zone de confort. Mais à l'époque, bon, j'ai dit, euh, j'y vais. Je euh, à Shanghai. Après, tu fais euh, Quoi
0: Je suis à Shanghai, à quel, quel endroit
1: alors je suis partie à Shanghai, donc je me dis il faut que j'ouvre. Euh, pourquoi Shanghai C'est pas la meilleure ville pour ouvrir. C'est euh, encore une fois, je pense que le plus important c'est de c'est de réfléchir où sont les clients. Donc euh, on va pas se mettre loin des clients euh, juste pour se faire plaisir. Sinon j'aurais été à Shenzhen à l'époque. Euh, donc 99% des euh, des marques de luxe ont leur siège à Shanghai. Mm -hmm. donc c'était un peu euh, normal hein, de s'installer là-bas et, euh, et Shanghai c'est grand euh, et puis je parle le chinois donc c'était génial et qu'est-ce que j'ai fait j'ai euh, bah, parlé avec des entrepreneurs à Hong Kong qui, avaient, qui étaient là-bas et j'ai un entrepreneur très gentil, un australien qui me dit écoute pas de problème euh, euh, ouvre là-bas euh, euh, on te garde une place, euh, on, a des, on a de la place dans nos bureaux, tu y vas, tu as le temps de t'installer etc. Je me dis génial je commence à faire passer euh, des alors, je ne pouvais, pouvais pas recruter, je n'étais pas encore immatriculée, donc euh, je commence à chercher des stagiaires, de voir comment je peux faire un représentatif office. Enfin bon, euh, je me renseigne comme je peux. Et vraiment, c'est vraiment important de, de, de prendre le temps, de rencontrer euh, des gens sur Hong Kong. Ça, je sais aussi que euh, Angelis l'a dit et dans ton podcast, c'est vrai que... Il faut euh, il faut écouter, euh, faut prendre le faut avoir l'opportunité de, de poser des questions, prendre cinq minutes et d'apprendre des autres. Hein, et j'ai eu beaucoup euh, beaucoup de conseils qui m'ont été donnés euh, de gens qui étaient euh, bien plus intelligents que moi et, euh, et qui m'ont beaucoup aidé. Et
0: par, et par et le coup, côté un peu coworking space comme ça de partager des bureaux, ça, ça revient souvent dans l'épisode même. Igor de, de Native Union a commencé à, à, à rencontrer son partenaire en partageant un bureau. Enfin, c'est un, un thème récurrent quoi de, de partager un bureau et de, de glaner de l'information comme ça.
1: Oui, je pense que c'est vraiment important. Et euh, moi, mes premiers bureaux, je les avais eus à la chambre de commerce. Je les avais pris à la chambre de commerce à Hong Kong. Deuxième bureau, j'ai pris euh, j'ai pris comme ça. Donc, j'ai cet Australien qui me dit eh, « bah, chier et tout. Donc, je commence à recruter euh, à distance. Et là-dessus, euh, c'était, je me souviens, le 5 mai, euh, j'avais euh, j'avais deux employés qui arrivaient. Et, euh, et là-dessus, euh, deux semaines avant, il me dit « bah finalement, on a beaucoup recruté, on n'a plus de place. » Alors, je me dis « Ah, ah c'est génial !» Et il se trouve, parce que tout est une question de, de karma ou d'ascenseur que tu envoies dans la vie, que j'avais aidé quelqu'un à trouver un boulot. Euh, puis il m'en était de ce fait reconnaissant. Donc C'était un Français d'origine asiatique et qui euh, connaissait donc très bien, très bien l'Asie. Et il me parle et lui, oui, je suis la, je suis dans la panade, euh, j'ai des employés, j'ai des employés qui débarquent, euh, moi qui débarque et, et, et je ne sais pas comment je vais faire. » Et puis, j'ai pas d'argent en plus. Hein. Je rappelle quand même que c'était toujours très euh, très entrepreneur, euh, euh, très entrepreneurial, donc j'avais pas non plus euh, des déposites à euh, mettre dans tous les, les endroits. Et, et puis, on, on parlera peut-être plus de Hachid, mais c'est pas si simple que ça quand même de trouver des bureaux mm -hmm. à l'époque. Et là-dessus, il me dit « mais pas de problème ». Et j'ai eu, eu cette chance qu'ils me disent « écoute, j'ai un ami euh, euh, qui, me, voilà, qui, me, qui me doit des services et euh, avec le service que toi, tu m'as rendu, aujourd'hui, tu, tu, tu es ma petite sœur ». Donc, euh, en Chine, ça veut dire quelque chose quand on t'introduit comme, euh, comme une petite sœur. Donc, il a appelé cet ami chinois, il lui a dit « écoute, voilà, ma petite sœur euh, a besoin d'aide, euh, il faut que tu l'aides parce que c'est ma petite sœur ». Euh, mm -hmm. Et, et cet ami chinois m'a euh, immédiatement fait de la place dans ses bureaux, euh, m'a dit tu me payeras quand tu pourras me payer. Et, euh, et ça a été, c'est encore quelqu'un avec qui je travaille aujourd'hui parce que finalement il s'est trouvé que nous on a, on a toujours été très forts en data. Um, parce que, pour plein de raisons, mais donc euh, la, la data est une chose super, très importante pour nous. Donc lui était euh, informaticien et avait une société justement de, de données. Il s'occupait beaucoup de data et du coup on a on a fini par lier un partnership qui était assez intéressant et, euh, et voilà ça donnait plein de choses. Donc je pense que la vie est rentrée
0: dans un relationnel à la, à la chinoise. Quoi, as. Exactement. As participé à son coin comme tu disais. Exactement. Ok très bien et donc au enfin, moins, ça t'a donc déjà ça t'avait euh, donc euh, débloqué ce, ce problème de bureau hein, qui devait être comme enfin c'est facile de le raconter mais il faut imaginer le stress j'imagine d'avoir les clients à gérer d'un côté le, le staff pas de bureau euh, un un, bah, un c'est un... un... que... que... financière de fonds de roulement limité comme tu disais enfin ça ça va pas être évident à vivre
1: Ce bah, c'est pas évident à vivre parce que euh, parce que tu es dans une ville que tu connais pas euh, dans une en langue plus, que ouais. tu maîtrises pas donc euh, et puis euh, puis c'était un peu euh, système D à l'époque tu vois j'étais en train d'ouvrir les bureaux mais les bureaux n'étaient pas encore ouverts donc pour aller prendre des bureaux officiels à droite ou à gauche faut la Chine c'est quand même très administratif ça me rappelle souvent la France euh, et de ce fait quand t'es pas t'as pas fini tes enregistrements etc c'est euh tu fais pas ce que tu veux. En plus, j'avais la chance que euh, depuis peu, on avait le droit d'ouvrir ce qu'on appelle une Wufi, donc une une société en Chine euh, sur laquelle tu n'avais pas besoin, euh, tu pouvais être seul, foreigner, euh, à, tu pouvais être un étranger et posséder 100% euh, du capital, donc tu pas besoin de, de faire une, une joint venture. Euh, mais de ce fait, en Woofee, tu as beaucoup plus de restrictions qu'une société chinoise normale. Donc, il faut que tu euh, prennes des bureaux dans des endroits qui sont à euh, ses côtés, donc chers. Euh, tu peux pas, euh, tu peux pas la jouer entrepreneur euh, total, système D, tu vas dans un petit truc, etc. Il faut vraiment... Mmh. C'est beaucoup plus encadré et du coup, tu as beaucoup plus de coûts euh, pour démarrer. Donc j'étais euh, contente parce que... Tu as songé à faire
0: une, une JV éventuellement même non. Parfois j'imagine qu'on fait peut-être des JV un peu justement pour, euh, avec des partenaires, euh, comment on dit, transparents, que le, le terme m'échappe, pour, euh, pour bénéficier des avantages que tu as, as cités
1: tu sais, j'ai toujours pensé euh, que euh, les JV, le partenariat, euh, c'est un peu comme le mariage.
0: Le partenaire <rire> d'abordement, c'est ça qu'on dit.
1: Excuse-moi, je disais, c'est un peu comme le mariage. C'est-à-dire, tu as beaucoup de choses à y gagner euh, si ça se passe bien. Euh, mais il faut, faut se poser la question de savoir qu'il y en a quand même beaucoup euh, qui finissent par des divorces. Mm -hmm. Donc, euh, non, une JV en Chine, ce n'est pas pour et moi... Les et divorces un peu
0: sanglant parfois, ce n'est pas forcément à l'amiable. <rire>
1: et puis surtout quand tu n'es pas chinois je veux dire c'est euh, quand même faut pas oublier une chose c'est que euh, l'asie c'est euh, c'est une région extraordinaire mais quoi qu'on quel que soit qu'on on, l'aime et l'histoire qu'on peut développer là est, on n'est pas asiatique euh, on, a, on a la chance d'être bien accueilli euh, mais, mais quand ça se passe mal ben et c'est normal comme ça se passera en france d'ailleurs euh, c'est pas toi pas toi qui est toi qui es prioritaire donc, mmh. quand ça se passe mal en Chine, qui, tu crois, va avoir raison
0: Ouais non, c'est... On le sait bien, mais c'est bien. bien de garder à l'esprit, très clairement. Et, et, et donc, à l'époque, tes services... C'était vraiment déjà de la, enfin déjà la, la formation, on n'en a pas encore tellement parlé, mais alors c'est quoi, j'imagine qu'il faut savoir accueillir les clients, qu'il y a tout un process de vente, qu'il faut connaître ses produits, c'est quoi un peu le, ce que tu faisais à l'époque peut-être et ce que tu as fait aujourd'hui, hein, j'imagine que ça bouge beaucoup aussi avec le, on va parler sûrement d'e-commerce, omnicanal. tu peux nous, nous redéfinir un peu ça
1: eh bien écoute euh, à l'époque euh, quand je suis arrivée en Chine, j'ai eu des, des mes premiers grosses missions étaient pour euh, des maisons comme Cartier par exemple, sur lequel on nous demandait euh, d'accueillir euh, de transformer les euh, techniques de vente euh, en intégrant la la culture locale, c'est-à-dire que une signature de marque, une culture de, euh, ce qu'on appelle vraiment la technique de vente, une signature de marque euh, doit euh, doit transcender la marque, reflé refléter son, son ADN et, euh, et en faire euh, une expérience unique. Donc, chaque technique de vente hein, doit être unique entre, euh, entre différentes marques. Mmh. Mais en même temps, elle doit, euh, bah, doit euh, s'intéresser euh, à son client. Donc, euh, tu ne vends pas aux États-Unis comme tu vends en Chine, comme tu vends euh, euh, en Inde, comme tu vends même euh, à Hong Kong. Donc chaque C'est chaque quoi
0: une technique de vente Tu peux nous donner un exemple concret ouais. Il y a vraiment un process à suivre et pour vraiment ouais. essayer de maximiser le, les ventes, quelque part, le taux de transformation
1: Tu bah, as tout compris. <rire> Donc, euh, en fait, une technique de vente, c'est tout ce qui va se passer euh, entre le client et son vendeur depuis la seconde où il pousse la porte jusqu'à euh, après qu'il ait payé. Donc euh, le service après-vente et euh, ce qu'on appelle le clienteling, c'est-à-dire comment tu vas interagir avec lui pour qu'il revienne en, en boutique. Et comme tu l'as pointé il y a deux secondes, dans aujourd'hui, en 2020-2021, on parle beaucoup d'Omnichannel. Donc euh, tout ce qui est euh, interaction, tous les étapes de, de excuse-moi pour l'anglais, mais les touch points euh, entre euh, le client et la marque. Euh, vont être maintenant aussi, en plus, il va falloir intégrer le digital. Donc, euh, comment il a été sur Internet, euh, comment il s'est renseigné sur la marque, comment il a potentiellement euh, euh, déjà acheté en ligne, etc. Donc, on, on ça... Touch point là, on les points, c'est
0: les points de contact. Il y, y a X points de contact qui peuvent se trouver online, offline, euh, avant, entre la découverte du Exactement. produit, quelque part, et la, et la finalisation de, de l'acte de vente. Quoi.
1: Exactement. Donc, mais en 2009, on n'en était quand même pas encore là. Donc, en 2009, les, les problématiques, c'était que... Ben, tu avais des maisons qui étaient des marques qui étaient très, qui arrivaient en Chine ou qui étaient déjà depuis longtemps et qui avaient besoin d'adapter toutes leurs techniques de vente. Tout, comment tu fais, comment tu dis bonjour à quelqu'un qui pousse la porte? Quelle est la distance que tu dois tenir? quel est le langage corporel que tu dois avoir? Qu'est-ce que tu dois proposer à boire ou pas à boire Comment tu le questionnes Comment tu t'adresses à lui Est-ce que tu dois t'adresser à lui avec son nom euh, Comment est-ce que tu vas derrière lui proposer de rejoindre un programme de fidélité, etc. Tu ne fais pas du tout de la même manière dans, euh, par pays.
0: Mmh, D'accord. C'est
1: aspect culturel. Euh, voilà, donc tu Et tu dois... comment
0: c'est localisé, par exemple Enfin, si on prend la Chine comme exemple.
1: Euh... Bon, ça a beaucoup changé hein, sur les dix dernières années, mais... Euh... Un des plus grosses, une des plus grosses différences euh, c'est euh, à mon sens hein, si on voit au cœur du problème c'est déjà comment présenter euh, la marque et, et ses produits. Euh, c'est souvent très... Quand tu prends une marque française par exemple qui est déjà connue et reconnue euh, pour euh, qui est déjà connu et reconnu euh, pour ses produits euh, t'as grandi avec t'as grandi avec Louis tu t'as grandi avec Dior donc même si tu connais pas forcément les produits t'en as déjà entendu parler quand tu arrives en Chine il va falloir être capable de présenter tes produits de présenter ta marque et sa légitimité et son histoire euh, alors à des gens qui, qui n'ont jamais entendu parler de toi mm -hmm. la deuxième chose donc euh, l'art du ce qu'on appelle le storytelling euh, est important et tu vas faire appel à des références culturelles qui n'ont aucun sens euh, dans, un, dans ce pays-là. Euh, quand tu parles de euh, Dior qui euh, en euh, 57 euh, lance un certain nombre d'innovations de, de, euh, dans la mode et révolutionne la mode, je veux dire, c'est... Ça ne parle pas au chinois. Voilà, ça ne parle pas. quoi. C Mmh. Ils n'ont pas connu la deuxième guerre mondiale, ils n'ont pas connu, donc ça, 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 ça parle pas. Donc il faut trouver d'autres facteurs et, 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 et recréer le lien culturel et de montrer comment déjà ta, ta marque s'inscrit dans une légitimité même euh, locale. Comment elle exprime le luxe de, de génération Donc, déjà… Donc ça très, très lien, quoi, il ça vraiment créer un
0: lien, Parce qu'il faut rester authentique, la marque reste étrangère, et c'est ça qui la rend intéressante. Mais il faut qu'elle arrive à créer un lien avec la culture locale, quoi. C'est ça, toute la difficulté.
1: Exactement. Et puis, tu ne convaincs pas les gens d'acheter de la même manière. Je veux dire, c est, c est, enfin, les, les petites jokes qu'on a entre nous, c'est quand tu es aux États-Unis, c'est euh, comment tu vends C'est quoi tes, tes arguments de vente C'est que « wow, it's fantastic, it's great, it's amazing », <rire> mon mm -hmm. Chine, c'est ça, on te regarde avec des gros yeux globuleux, tu vois. Bon, ok, fine. Euh, donc déjà, euh, comment tu vas présenter ton produit euh, la, Alors, euh, il y a dix ans, on, on rigolait, c'était euh, fallait les, les arguments de vente, c'était souvent que tu parais plus jeune, euh, ta peau plus claire. Euh, donc c'est des choses. Tu vas pas aller en France en disant euh, mais cette crème, tu vas avoir la peau plus claire. Tout le monde va avoir l'air bronzé euh, toute l'année. Donc tu vois, c'est tous ces petites choses qui font que il faut que tu comprennes le client et que tu adaptes ton discours de vente à ça. Donc ça, c'était des mmh. problématiques. Et puis aussi, euh, on revient juste au fait que les groupes ouvraient à tout va euh, des, euh, des boutiques à travers la Chine et qu'il fallait pouvoir recruter euh, des équipes de vente, les former, euh, les former le plus rapidement possible, les intéresser à leur métier, leur donner cette culture parce qu'on ne vend pas du luxe sans, sans un aspect euh, sans immerger sur une culture du luxe et une histoire du luxe. Et, et pour ça, euh, on a beaucoup travaillé, notamment on a, on a eu la chance, euh, euh, le privilège de, de travailler sur tous les concepts de Richemont Retail Academy à travers, à travers le monde. Mm -hmm. Et notamment, le premier était en 2012 euh, en Chine, sur ces grosses réflexions et de stratégies euh, transversales euh, de euh, comment est-ce qu'on réfléchit, euh, qu'est-ce qu'on doit monter comme compétences et quels programmes mettre en face
0: voilà. D'accord, ok. Euh, donc Richemont, il y a un groupe de luxe spécialisé dans, le, dans le, la, le, les montres, c'est ça en particulier euh, Je crois qu'on a déjà parlé de Time Valley sur le, le podcast, euh, je ne sais plus dans quel épisode.
1: Alors Time Valley, c'est euh, une, une expérience euh, magnifique qui n'intègre pas, qui a été lancée par Richemont, mais qui n'intègre pas euh, que, euh, que Richemont. Euh, Richemont euh, est euh, le leader sur le secteur de l'horlogerie la, de la, joaillerie possède euh, des marques que tu connais bien comme Van Cleef, euh, comme euh, Cartier, comme Montblanc, euh, euh, comme Chloé, comme euh, Azedine Alaya euh, donc ils ont aussi des marques de, 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 comme Dunhill euh, ils ont aussi des marques de fashion hein, et ils sont leaders sur euh, l'horlogerie joaillerie
0: mm -hmm, d'accord et donc, donc on parlait donc de d'omnicanal, donc de parcours client maintenant qui vont entre donc euh, le online et l'offline, entre les, les city commerce, les, les apps et le magasin. De vous à la fois ça doit créer des nouveaux besoins parce que je sais pas, il faut il faut accueillir en magasin quand il y a un click and collect, il y a quelqu'un qui va chercher en magasin, c'est un, un nouveau parcours client. À la fois ça doit est-ce que ça vous tue du business un peu quelque part Est-ce que c'est presque un peu un concurrent parce que tout, tout quelqu'un qui fait un achat juste online maintenant, bah ça ça sort de votre scope comment comment ça se passe
1: alors déjà, nous, euh, encore une fois, le retail est, est loin d'être mort et, et on ne s'adresse pas qu'au retail. Nous, on s'occupe de euh, former les gens qui vont interagir avec euh, avec le client. Donc, on a monté notamment euh, des concepts aux US, euh, toujours pour le compruchement, euh, et en Europe euh, pour équiper les call centers. Donc, euh, tu sais, quand tu as des… Je ne sais pas si tu vois l'expérience nette apportée notamment… Euh, net à portée, c'est euh, t'appelles, tu peux avoir ton personnel styliste qui va te recommander des choses. Ces mmh. personnes-là ont besoin aussi d'être formées. Donc, euh, même si tu les as pas en face de toi et parce que justement tu les as pas en face de toi, c'est d'autant plus crucial hein, de les former pour qu'elles puissent créer ce lien avec euh, avec euh, le client et, et générer une, un client satisfait et qui achète de plus en plus. Donc, ça, c'est une chose. Donc, nous, on se, on se limite pas juste à la boutique. On se limite à toute la formation qui va aller euh, sur l'expérience client, donc on va pas faire du 7-Eleven parce que chez 7-Eleven, tu cherches pas à faire de l'expérience client. Euh, et puis, euh, dans le cadre même, de… Même s'ils
0: sont super bien formés, hein, pas, je là, je suis en, à Taïwan en ce moment, moi je suis toujours impressionné par la, la qualité de formation du staff euh, qui peut, qui a 100 000 services différents à faire euh, en étant payé au SMIC, je sais pas comment ils font, hein. mais bon, ouais, pas, par, par parenthèse. Ouais.
1: Et euh, mais euh, mais de ce fait, euh, euh, sur l'omnichannel aujourd'hui, les euh, problématiques euh, qui, qui se posent, c'est que euh, bah, déjà le, le, le client a changé et ça, ça euh, c'était déjà une tendance qui a été accélérée avec, euh, avec euh, cette pandémie. Euh, c'est que le client, il veut, euh, il veut toujours plus d'expérience. Il veut, euh, quand il se déplace en boutique, euh, d'avoir quelque chose qui est encore mieux qu'avant. Donc autrefois, tu, on va dire même il y a dix ans. Tu, être capable de… Ce que tu cherchais en formation, c'était que euh, déjà les vendeurs soient capables de parler de ta marque euh, et de manière euh, engageante et euh, conseiller un produit et pas juste te dire, euh, ben bah non, euh, tu rentrais, il y a des petites histoires comme ça, tu, tu rentres, tu demandes un pull un noir en taille 40, euh, ils vont pas te dire, ben bah, c'est le en taille 42, ou ils vont pas dire, on l'a pas en noir, mais c'est le en bleu marine. Donc, ça, c'était déjà pour nous des, des challenges d'adresser ce genre de choses, de, de pousser au conseil euh, les équipes. Mais, mais c'était déjà le niveau qui satisfaisait les clients. Aujourd'hui, le client il a énormément changé. Il le vendeur aussi, d'ailleurs. On parle quand même de millennials. Euh, et, et ces clients, ils ont besoin d'avoir plus. Ils veulent être engagés. Ils veulent, ils veulent, quand ils viennent en boutique, apprendre des choses qu'ils n'ont pas déjà euh, lues sur Internet. Euh, ils veulent avoir ce contact humain. Et, euh, et de ce fait, les, les besoins en formation n'ont fait qu'augmenter euh, en boutique. Tu ne peux pas juste leur dire, euh, de, dire au, à un client bah « Ma marque, c'est ça, il le sait déjà. » Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment que tu lui apportes un vrai conseil qu'il ne peut pas trouver sur un site Internet. Sur un site Internet, tu commandes le produit que tu as déjà choisi. Tu ne vas pas avoir un conseil. Euh, « Quel est le, le produit que je dois acheter aujourd'hui pour ma peau ?» ou euh, « Quelle est la robe qui va vraiment me rendre belle ?» Donc, ça, c'est une, une chose. En plus, dans le cadre, justement, euh, ça, c'était déjà la, la différence entre le retail et le e-commerce, mais dans le cadre de l'omnichannel on est vraiment sur euh, rompre les silos euh, entre le marketing, le e-commerce, le retail, le supply chain. Et, euh, et de ce fait, le, le rôle de l'homme, de ce qu'on appelle autrefois dans le marketing mix, euh, le people, les 5P, je ne sais pas si tu te souviens, Raphaël. Mm
0: -hmm. Si, c'est des vieux souvenirs. Avoir... Hein. Donc, tu, donc, enfin, juste, voilà. juste pour resituer, là, tu parles des, des silos, donc ton, ton client, quoi, typiquement un, un retailer, une, une maison, une marque, que leurs bah. différents départements sont, sont silotés et communiquent mal, mal entre eux, quoi.
1: Exactement. Donc, euh, aujourd'hui, pour le, pour. Pour que lomni fonctionne, il faut que les données de, du e-commerce soient analysées par le marketing et que soient aussi envoyées en même temps euh, à, à, la, à la boutique et que le vendeur, il sache que euh, quand euh, Raphaël vient pour lui acheter un parfum, eh bien, c'est déjà un client VIP de e-commerce. Parce que c'est pas parce que tu viens pour un parfum que tu pas déjà acheté 5 euh, Kelly e Bag pour, euh, pour ta copine. Et tu souhaites que ça soit avoir que ça soit connu, je veux dire, tu n'es pas Monsieur Lambda, tu veux, euh, tu veux qu'on qu t'apporte une expérience personnalisée. Donc tout ça, ça sous-entend que les échanges de données, euh, le, la collaboration entre euh, ces différents euh, départements euh, au sein d'un groupe, collabore euh, entre. Eux. Donc nous, on travaille justement beaucoup là-dessus, c'est pour que les équipes de vente soient capables de remonter de l'information, soient capables de traiter de l'information, soient capables d'utiliser, d'avoir le bon mindset, le, le bon état d'esprit, excuse-moi pour les anglicismes, le bon état d'esprit pour justement euh, comprendre euh, le digital, comprendre ce que le, le monde digital leur apporte, et ce n'est pas juste une concurrence du e-commerce, euh, mais c'est vraiment des nouveaux outils à leur service pour faire mieux leur travail, pour faire plus de chiffres, euh, et, euh, et voilà donc c'est une question de mindset c'est une question aussi de, de, de compétences à acquérir on parle maintenant des, des métiers de demande des compétences de demain euh, tu, le monde a changé et, et le métier de vendeur aussi a changé mm -hmm. et nous on fait beaucoup d'accompagnement stratégique là-dessus
0: et, ju et justement donc en parlant de nouveaux outils et de, du, du, des changements du métier de vendeur l'utilisation de, de messagerie type WeChat où les vendeurs peuvent chatter directement avec les clients c'est quelque chose que, sur lequel vous intervenez c'est une tendance que tu vois euh, grandir
1: alors en fin de compte, la, la tendance elle est là depuis assez longtemps, on est quand même avec la Chine, WeChat c'est quand même tous les jours une, un nouvel émerveillement et, et, et de ce fait ce qu'on appelle aujourd'hui du social selling, c'est-à-dire être capable d'interagir avec ton client pour lui vendre quelque chose sur, via une interaction sur des, sur des plateformes telles telle WeChat ou Line d dans d'autres pays. C'est quelque chose qu'on travaille depuis déjà 4 ans, notamment parce que c'était un must sur la, sur la Chine. Par contre, la tendance en 2021, c'est vraiment la professionnalisation et l'encadrement justement de ce social selling. C'est qu'est-ce que tu dois vraiment dire Comment tu intègres toutes les informations qui sont envoyées à ton client ou à ton vendeur pour, pour justement optimiser ce, ce client-telling, cette interaction avec ton client. Typiquement, si tu pouvais faire le, le, le rappel, c'est euh, en négociation ou en, ou en B2B, donc euh, en vente business to business, tu utilises des logiciels tels que Pipedrive, Salesforce, qui équipent tes équipes de vente qui sont dans mm -hmm. tes bureaux. Et des CRM. Oh, voilà, donc tous aujourd'hui, ils sont mis à disposition aussi des vendeurs. Donc, euh, ils ont ces outils CRM et, et tout ce qu'ils peuvent échanger sur, sur WeChat, etc., peut être traité à, par des softwares CRM pour justement permettre à tout le monde d'aller plus loin sur la collecte d'informations.
0: Mmh, D'accord, donc on, on passe de... Ça devait se faire en mode un peu manuel sur le compte personnel des, des vendeurs avec en plus des, des dangers qu'il qu y a une perte d'informations que quand le vendeur part, il, il part un peu avec ses clients à une professionnalisation, quoi. Tout ça est encadré et toute la, toute la donnée récoltée peut en plus être utilisée par l'entreprise, quoi.
1: Tu as tout bien résumé.
0: D'accord, merci. Euh, et donc, et au niveau, je me posais la question au niveau des différentes verticales un peu. Enfin, tu as des clients dans, dans la mode, donc dans la, on a parlé de joaillerie aussi, de, des vins, les spiritueux, les cosmétiques. Est-ce que c'est -ce est un peu tout pareil ou est-ce qu'il y a de grosses spécificités dans ton métier par rapport à chaque verticale
1: euh, Bonne question. Hum... Il y a tellement de différences que je ne saurais même pas te dire lesquelles. <rire> mmh. non, en fait, euh, non, non, mais c'est euh, juste pas la même chose. Euh, en fait, déjà, ce n'est pas les mêmes clients, ce n'est pas forcément les mêmes pouvoirs d'achat, ce n'est pas forcément. On va parler en on joue à Erie, de, de grands vendeurs, c'est-à-dire de gens qui sont capables de, de vendre des pièces à plusieurs millions d'US dollars euh, et euh, qui ont été capables d'interagir, de, de faire euh, du networking euh, pour euh, qu'on leur présente ABC euh, euh, qui vont être capables de euh, d'acheter de, des pièces iconiques. Donc ça, c'est la première chose. Euh, dans, dans le secteur de la, de la montre, on a aussi des pièces qui sont très chères, mais en même temps euh, qui demandent énormément de connaissances. Euh, tu peux pas vendre à des collectionneurs de montres euh, si tu t'intéresses pas, enfin c'est très compliqué de ne pas s'intéresser à la montre et, et, et de, 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 voilà, de, de comprendre c'est quoi une grande complication quand tu dois vendre des montres à 100 000 euros mmh. euh, sur le secteur euh, sur le secteur de la beauté, énormément de, de, de changements, alors déjà il euh, y a il y a beaucoup de, de ce qu'on appelle de wholesale, le travel retail donc en duty free euh, a une part euh, quand même qui est qui est non négligeable. On est euh, on est aussi beaucoup de, de, de réactivité, de, de compréhension euh, euh, de, de comprendre comprendre son client. On est quand même sur des, des, des volumes qui sont beaucoup intenses. On est assez masse quand même. Mmh. accessible luxury comme on dit aussi même s'il y a des, des marques euh, qui vendent des crèmes à des prix de sac à main mais, euh, mais on est quand même sur de l'accessible luxury sur euh, sur beaucoup de, de produits qui doivent être vendus euh, en en, en régime c'est-à-dire il faut mettre 6 crèmes sur la tête euh, alors en France on en met 3 mais euh, dans beaucoup de pays de désir on en met 7 en moyenne euh, dans, ton, dans ton rituel de, de maquillage et des maquillages euh, donc ça il faut savoir euh, c est, c est, tu faut que tu équipes tes vendeurs avec euh, comment tu fais pour proposer sept produits au lieu d'un seul
0: mmh. euh,
1: donc on parle de, de cross et euh, de, de link selling et, euh, et après sur la mode je pense que les, les grosses problématiques de mode c'est à nouveau c'est comprendre euh, les tendances euh, être capable de, de, de se renseigner et vraiment être un, capable d'être un styliste, c'est-à-dire d'arriver avec ce, cette notion de conseil, qu'est-ce qui va m'aller, qu'est-ce que et quel est mon mood aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer euh, quand j'achète euh, j'achète une, une tenue et, euh, et comment est-ce que euh, on va me permettre d'être plus belle et à la fois euh, pas faire de, de, de faux pas, ça c'est aussi une grosse tendance en Chine, c'est euh, comment tu fais pour euh, pour expliquer à des gens qui d'un coup d'un seul deviennent des millionnaires euh, ben la notion de de, de de bon goût et de euh, et les aider à, à faire leur pas dans, dans le monde il faut éviter d'être
0: de en louis vuitton des pieds à la tête avec euh, des, des marques qui qui clignotent dans tous les sens on, on en bon. voit parfois encore hein.
1: oui bah, ça revient à la mode aussi hein, le, le côté euh, ouais. nos logos euh, a fait ses a fait ses preuves maintenant ça redevient un petit peu enfin bon, c'est la la mode est un éternel recommencement mais mm -hmm. euh, mais c'est rigolo. Donc, euh, vraiment... donc,
0: plein de, plein de verticales différentes avec des, avec des besoins. Ouais, c'est des, presque des métiers différents, quoi. C'est extrêmement divers, quoi. Ok, ok. Euh, pour, pour commencer à, à conclure, il y a, y a deux sujets que j'aime bien traiter à la fin, parce qu'ils sont, c'est des problématiques récurrentes dans, dans la, dans la région. Euh, le, le RH et le, le business développement. Pour commencer sur le RH, toi, euh, donc toi tu l'es à plusieurs niveaux parce que tu travailles aussi euh, bien sûr avec tes clients, mais toi en tant que patronne, en, temps, euh, en termes d'engager de, les bons talents et de les, les garder, est-ce que tu peux partager un peu ton, ton expérience et peut-être quelques, quelques petits secrets
1: Alors secret, je sais pas, bah, c'est un peu présomptueux, mais, euh, mais euh, <rire> mon expérience, euh, j'ai l'avantage en 12 ans d'avoir fait suffisamment d'erreurs pour apprendre de sur certaines d'entre elles. Euh, je pense que, le, la, et ça aussi je l'ai vu chez, chez mes clients, c'est que l'accès aux talent en, en Asie, et je vais faire un focus sur la Chine, euh, qui est quand même un, un des, des marchés clés, euh, il y a énormément de gens qui sont extrêmement compétents. Mais finalement, quand tu veux recruter... Tu es, tu es moins en compétition avec euh, des gens comme L'Oréal quand tu es entrepreneur euh, avec des gens comme L'Oréal qu'avec le fait qu'il y a un vrai état d'esprit entrepreneur. Donc les gens qui sont qui sont smart, qui ont un qui, qui ont cette volonté euh, d'être commercial, d'intégrer une une PME donc euh, tout cet état d'esprit entrepreneurial, bah s'ils l'ont, ils ont déjà monté leur boîte. Ou s'ils l'ont pas déjà monté, c'est qu'ils vont la monter demain. Donc, il y a un problème aussi de concurrence non, peut, potentielle quand tu recrutes. Ouais, et c'est ça, c'est qu'il y a cette, cette, appétence, cette appétence qui est encore plus forte chez les millennials, excuse-moi, <coughs> euh, chez les millenials de, euh, de, de monter leur société et de ce fait, bah, ceux que tu recrutes, euh, ce, sont, euh, ce sont des gens qui n'ont pas forcément super envie d'être entrepreneurs. La deuxième chose qui, euh, qui m'a un peu sidérée euh, en Chine, c'était euh, ce côté, l'importance de la famille. Donc, <rire> tu, tu recrutes des, des jeunes et ils t'expliquent qu'en fin de compte, bah, leur mère leur a expliqué qu'ils euh, bah, devraient arrêter parce que, euh, parce que ça, ça fait mieux euh, d'être euh, white-collar, donc euh, euh, de travailler dans l'administration, ou... Euh, T'as as tout, as, as tout ce bois familial, et encore plus pour les femmes, parce que moi je suis dans le secteur du luxe, donc on recrute quand même, on attire beaucoup de d'employés de, féminines. Euh, et on le voit dans, je vous invite à, à voir les, les publicités de Estee la marque de cosmétiques, qui a vraiment bien compris le rôle de la femme et, et le poids de la culture chinoise sur la, sur la femme et qui, qui le traite, euh, enfin qui qui Dans toutes ces campagnes, euh, montrent comment le, la, la Chine change, mais néanmoins euh, fait face à, à cet aspect culturel. Les femmes en Chine, encore plus que, que les hommes, vont beaucoup écouter leur, leur famille sur euh, leurs choix professionnels. Et puis, euh, donc, si, si la maman a dit, tu sais, euh, tu devrais pas rester dans cette société parce que tu vas potentiellement pas rencontrer ton mari dans cette société là, bah, ils vont l'entendre. Mmh. Euh, ça, et ça, faut, faut le comprendre. Une chose aussi qui m'a sidérée, c'est ce côté euh, bah, enfant-roi. Euh, tout a été monté. Alors, ça, ça change. Hein, on a, euh, maintenant, tu, tu peux en Chine avoir plus d'un enfant. Mais culturellement parlant, euh, tout a été mis en place pour qu'une euh, femme qui, euh, qui veut euh, être enceinte a un écosystème euh, qui va lui permettre justement euh, d'avoir... Euh, euh, bah de s'arrêter et surtout toute sa famille et sa belle-famille vont lui dire mais pourquoi est-ce que tu prends le moindre risque de perdre ton enfant arrête-toi mmh. donc c'est une femme qui, qui veut faire carrière elle doit quand même euh, qui veut même travailler quand elle est enceinte elle a ce, ce poids quand même sur elle qui est, qui est assez euh, qu'il qu ne faut pas négliger en fait
0: mmh. donc, le poids de toute la famille quoi mmh.
1: Ouais, tu recrutes un peu la famille il faut, faut comprendre un petit peu le. Euh, je me souviens quand j'avais fait mon MBA les secs une, une des questions c'était est-ce que votre famille est prête à, à vous supporter parce que ça va être dense et euh, je, je me suis dit oui et enfin bon mais c'est que quand j'avais fait ce MBA que j'avais compris à quel point ben, tu, tu pleurais jour et nuit parce qu'il fallait travailler comme un chien et que si tu pas derrière toi alors même que tu étais, euh, étais marié etc tu pas des gens qui étaient capables de te supporter euh, ça pouvait te, te faire craquer. Et c'est un peu la même chose en Chine. Il faut intégrer mmh. ça. Que, euh, bah, voilà. Il y a tout un écosystème autour. Euh, donc, voilà. D'accord. Les... C'est je... très
0: clair. Hein. Très, très bonne réponse. Quoi. Et sur l'aspect un peu plus business, développement et commercial, tu es partie de, de zéro, comme tu nous l'as expliqué, euh, consultante toute seule pour, pour monter voilà, une, une, une boîte d'une certaine importance. J'imagine qu'il y a eu un gros travail de, de commercial à faire. Est-ce que tu peux nous, nous partager un peu cette expérience
1: alors j'ai eu la chance de bah, d'avoir quand même des, des connaissances, vu que je n'ai quand même du secteur en, en France notamment, donc je suis arrivée, j'avais quand même des, des j'avais des recommandations mm -hmm. système des clients quand je suis arrivée, et, et encore une fois la la communauté expatriée a beaucoup a beaucoup aidé. Après, tu ne peux pas continuer à développer si tu ne signes pas en direct avec, avec des B-Level exécutives et de ce fait, des Training Managers, etc. Et, et là, sincèrement, la Chine, c'est beaucoup plus compliqué. L'avantage de Hong Kong, Singapour, c'est que tu es réellement avec ta langue de travail, c'est l'anglais. Donc, tu arrives mm -hmm. à te, à te à signer en, en dialoguant en anglais. Quand tu arrives en Chine, même si les gens en face de toi sont, euh, parlent parfaitement anglais, voire mieux que moi, ils vont se retrouver automatiquement à switcher sur le chinois. Donc, tu dois avoir quelqu'un qui maîtrise le chinois. C'est une hérésie de penser autrement. Euh, mm -hmm. Comme en France, tu, vas avoir, tu commences une réunion, elle, les gens vont vouloir avoir les documents euh, en français, vont vouloir parler français. Euh, et ils vont se sentir à l'aise justement d'avoir quelqu'un en face qui les comprend parce qu'en plus on monde du service hein, donc
0: c'était c'était clients, quelque part donc s'ils sont plus euh, s'ils se sentent mieux en chinois c'est c'est un peu à toi de t'adapter clairement
1: quoi. Exactement. et euh, et de ce fait tu es obligé d'avoir euh, d'avoir euh, des gens qui parlent chinois euh, et une question à RH euh, c'était vraiment de, de trouver euh, de trouver des gens qui parlent chinois et qui en même temps euh, comprennent la, la culture, euh, la culture euh, internationale et c'est vrai que euh, t -t -t tu te rends compte qu'en fin de compte il y a beaucoup de gens qui ont appris le chinois mais qui finalement n'ont euh, pas compris la culture et, euh, et, et c'est compliqué franchement mm -hmm. je pense que le plus grand frein en Chine euh, au business développement, en tout cas le mien c'est vraiment trouver les, les bonnes personnes mais dans toute équipe, hein, quel que soit l'international, j'ai eu beaucoup de chance, euh, j'ai rencontré des gens, euh, j'ai recruté des gens géniaux. Euh, mais c'est vrai qu'en Chine, c'est plus compliqué.
0: Mais t'as l'air de t'as l'air de parler comme si c'était essentiellement des étrangers qui devaient faire du du biz dev en Chine. Est-ce que t'as pas trouvé des bons chinois qui le qui le faisaient quoi Ben,
1: bah, ça revient au point, ça revient au point euh, mm -hmm. précédent, c'est-à-dire que ouais. il faut trouver des gens qui sont euh, il faut trouver des gens qui sont commerciaux. Euh, qui pour autant n'ont pas envie de faire ton travail euh, c'est-à-dire monter leur propre euh, parce que moi j'en rencontre qui qu me disent clairement ah oui ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai prévu de, faire, de monter mon groupe de formation
0: au c'est ah ouais, franc quoi <rire> ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. bon ok euh, donc euh, après il y en a d'autres euh, on a pas parlé mais c'est vrai aussi qu'il y en a d'autres qui ont un peu pris l'habitude de donner euh, en Chine qui ont un peu de, des, des, des sous-tables de et ça moi mm -hmm. c'est une chose sur lesquelles je n'ai jamais voulu rentrer euh, mmh. Donc, euh, qui t'explique que bah, c'est normal de faire des cadeaux dans tous les sens. Euh, non, euh, tu as, as des chartes éthiques sur lesquelles il faut, faut se battre. Donc ça aussi, c'est faut non seulement pas donner toi, mais en tant qu'entreprise, mais être sûr que tes équipes n'en donnent pas. Euh, donc il y a aussi un travail non négligeable de, de contrôle sur lequel les grands groupes aussi se, 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 se penchent. Mmh. Euh, mais... Euh, et c'est ça, c'est c'est ce côté. On est aujourd'hui, on est vraiment un pont entre entre ben, l'Occident et, et l'Orient. Les, les les marques qui font appel à nous en Occident, c'est pour les aider à se développer en Orient. Et de ce fait, on doit trouver des, des personnes quand on les recrute dans nos équipes qui sont qui, qui sont capables de comprendre les deux cultures. Donc c'est c'est un challenge. Et, euh, et voilà, mais c'est une belle diversité, c'est quelque chose de génial et on apprend tous les jours, tous ensemble.
0: Mmh, ouais, tout à fait, ouais. Donc pour, pour conclure, tu nous as déjà dit beaucoup de choses, donc je ne sais pas si tu es encore inspiré pour, pour nous partager une astuce pour, pour hacker l'Asie ou pour hacker la Chine, ou est-ce que tu as envie de synthétiser un peu tout ce que tu nous as dit
1: euh, bah, je vais synthétiser parce que quand même je pense que euh, tout le monde n'a peut-être pas envie de m'entendre pendant aussi longtemps. Mais euh, <rire> on fera un second euh, si tu veux euh, dans dix ans.
0: Avec plaisir. Euh... Euh, plus vite que ça, ça va, ça va vite en Asie.
1: <rire> non, mais je pense que euh, je pense qu'il faut euh, faut travailler dur, hein, mais que euh, quand on travaille dur, on y arrive et ça c'est génial. Euh, je pense qu'il faut euh, rester motivé. Euh, faut faut savoir euh, s'entourer et on a cette chance de, de pouvoir trouver des gens de bonne volonté euh, avec de vraies compétences, euh, une vraie expérience. Euh, et on a et aussi des podcasts euh, comme le tien, bravo, euh, pour pour comprendre un peu comment euh, à qui l'asie. Donc, euh, faut savoir écouter euh, vraiment et, et comprendre que tout va très vite. Donc, euh, ce qu'on me disait il y a dix ans, vraiment, n'a plus rien à voir euh, aujourd'hui. Le monde change. Et cette agilité dont, dont on parle tous c'est un hein, des termes à la mode, c'est vraiment euh, plus que euh, dans n'importe quel euh, continent ou pays au monde. Euh, c'est vraiment le mot-clé pour moi, agilité.
0: Mmh. Agilité, d'accord. Bon, on, va, on va conclure là-dessus, très bien. Merci beaucoup, Laurence.
1: Merci, Raphaël.
0: Cet épisode de Sésam est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup.